1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al el podcast de Marca e Innovación. Mi nombre es Mariana Pérez y les damos la bienvenida a este espacio de diálogo para emprendedores, empresarios e innovadores que quieren conectar con su lado humano. Esta es nuestra segunda edición donde hablaremos un poco sobre la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos proyectamos hacia el mundo y qué buscamos con ello? Le doy la bienvenida a mi amigo y colega, Celso Antonio Castro. Hola, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy
0: bien, ¿y tú? Espero que te la estés llevando de la mejor manera posible, al igual que las personas que nos están escuchando. Les doy la bienvenida y espero que este espacio sea de agrado para ustedes y podamos todos encontrar herramientas que nos faciliten y hagan más llevadera esta cuarentena. Y nuestro regreso a la vida diaria cuando por fin termine esto.
1: Pues déjame decirte que yo ando un poco reflexionando sobre muchas cosas gracias a la cuarentena. Y el día de ayer me pasó algo muy curioso que me dejó pensando y dándole vueltas. Me encontré a una amiga de la universidad en el super, me saludó, pero de momento me vio con una cara de extrañeza y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Y yo fue así de, este, vengo a comprar viveres, no me regañes por salir en cuarentena, este, tengo que comer, pero no, ella no se refería a que yo estuviera en el supermercado. Me empezó a decir, ¿vives aquí o ya regresaste? No estabas en, en el otro lado del charco y yo me quedé pensando así de me estás confundiendo con alguien y tal vez no, pero yo me quedé pensando así de, eh, de qué me está hablando y al final me dijo algo, sí, de hecho, este, subiste una foto y me describió una foto con un peinado, un look que yo traía hace no mucho y fue, no, si sí está hablando de mí, no está hablando de otra persona. Y le dije, no, pues la verdad es, sigo viviendo en la ciudad y llevo mucho tiempo pero pues sí salgo mucho, me dice, ah, órale, y no sé qué, y si yo la plática pero la verdad me, me extrañó mucho que pensara ella que yo no vivo en la ciudad que la que he vivido casi toda mi vida, pero eso me llevó a la reflexión de que, de alguna manera, toda esta relación o esta historia que igual ella eh, se hizo en su cabeza sobre lo que es mi vida en este momento, pues es a partir de lo que yo publico en redes sociales que, ojo, no tiene esa intención de ser wannabe, pero también me quedé pensando en otras ocasiones donde he oído ciertos comentarios como, oye, eres muy fiestera, y yo, no, sí, es que vi que publicaste esto, y yo, sí, fui a una fiesta, pero no es porque cada fin de semana esté en una fiesta, por ejemplo, y comentarios que, si te das cuenta, nosotros de alguna manera publicamos cosas que, genera cierta percepción en los demás de un estilo de vida que tal vez no sea el que llevemos, ¿no? Si me preguntan, pues sí, a lo mejor sí me gustaría vivir en otra ciudad o a lo mejor tiene que ver con que antes de la cuarentena sí viajaban por cuestiones de trabajo, pero ¿expectativa realidad? ¿Tú qué piensas al respecto, Celso?
0: Mira, es súper interesante ese tema. En realidad, yo ya tiene un rato que trato de subir lo menos posible a redes sociales, sobre todo por cuestiones de seguridad. Yo soy fanático de ver series y y de repente pues uno ve estas cuestiones de todo lo que publicas ya no es privado, cualquiera puede acceder a la información ¿no? y en estos tiempos pues a veces no, no considero que para mí sea como la mejor opción. Sin embargo, en términos humanos siempre estamos en busca de un crecimiento personal. Las redes sociales en, en ya un tiempo para acá han influenciado mucho en el comportamiento que tenemos. Digamos que... De unos años, para Carlos Influencers, por ejemplo, se pusieron de super moda y es una estrategia eh, de negocio que muchas personas usan. Llevado a la vida personal, nosotros somos seres aspiracionales, así estamos construidos. Siempre elegimos buscar o seguir a alguien que nos inspire o nos motive, que tenga un cierto estilo de vida. La realidad es que si a nivel personal, a nivel contacto, nosotros no tendemos o no podemos conocer a fondo a una persona, ahora imagínate... Si solamente extraemos trozos de información a través de diversas redes sociales y creamos una imagen o una perspectiva de la persona. ¿Qué es lo que he aprendido en esta cuarentena? El aislamiento en el que estamos nos ha llevado, y espero a muchos, a tener contacto más cercano con las personas que queremos. Si tú revisas, por ejemplo, Facebook, no sé cuántos amigos tengas. La realidad es que de todos los amigos probablemente solamente hables con un 20%. Todo lo demás son gente que has conocido a lo largo de tu vida. En el feed que nos están dando continuamente, pues ves extractos de lo que es su vida. Con base en eso nosotros creamos una historia. La mente humana funciona a través de crear historias. Al recabar la información, pues hace una secuencia y crea historias. No me extraña que la amiga que te encontraste en el súper eh, vea los viajes que tienes. Tú publicas tanto a nivel personal como a nivel negocio. Has estado viajando bastante. Has crecido a lo largo de estos dos años. Y entonces la gente te puede percibir como alguien súper pues, exitosa, que viaja, que no está en la ciudad porque publicas más fotos de fuera que de aquí. Entonces, al no tener este contacto cercano, pues la gente puede decir o sea, asombrarte de ver que su expectativa y su realidad son totalmente distintas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Tu amiga tiene una idea de ti. Tú también contabas que hay gente que dice, bueno, eres súper fiestera, tienes un cierto estilo de vida pero va muy alejado de lo que eres tú en realidad. Entonces, la pregunta importante que puede surgir en este momento es ¿Quién eres? ¿Qué te define? ¿Y qué es lo que es importante para ti? Una de las primeras preguntas que podríamos hacernos en estos momentos es ¿Para qué subimos contenido a las redes sociales? Si te hiciera la pregunta a ti, ¿qué me contestarías?
1: A mí en lo personal me gusta su subir fotos de momentos felices, ¿no? Igual es lo que hacen muchas personas, ¿no? Me siento contenta, pues subo una foto tal vez de que vi a algún amigo que no veo hace tiempo, eh, subo fotos de un momento feliz con mi familia. Eh, tal vez hubo un momento en que subo una selfie porque me sentí que me veía bien, me veía bonita hubo un momento de emoción cuando salió algo bien en lo profesional o en lo personal, pero en realidad yo lo subo porque eh, yo quiero subir momentos que de alguna manera cuando yo vuelva a ver mi Instagram, me recuerde cosas bonitas, no sé no tanto, no tanto es para que ah, vean, vean, sino que lo siento como un álbum personal donde puedo poner momentos que me me han llenado de, de gusto y que pues a la gente que realmente le interesa lo, lo estoy compartiendo con ellos. Lo que me lleva es que no voy a publicar cuando estoy aquí deprimida no por algo que no salió bien en mi casa o voy a empezar a, a poner comentarios de odio a la vida o cuando siento que pues, no estoy en mejor mood. Yo creo que no soy esa clase de persona. Habrá personas que les guste quejarse de todo en redes sociales y que lo usen para alguna manera este, de catarsis, ¿no? Pero en mi caso siento que eh, lo hago porque me gusta de alguna manera poner momentos en que me siento bien, que me siento feliz, que me siento contenta, o compartir hasta a veces datos curiosos o cosas que a mí me, me, me llenaron de sorpresa.
0: Ahora, tocaste un punto súper importante. Tú hablas del contenido que subes, que es positivo, refleja una personalidad feliz, refleja alegría, buenos momentos. Y eso, tal vez en algún punto, llevado a nuestra vida personal, a nuestra vida no digital, lo, lo repetimos. Es decir, hay una dualidad en el ser humano. A lo largo de lo que he estudiado, aprendido y aplicado a mi persona, me he dado cuenta que muchas veces nosotros tenemos una batalla interna. ¿No? Conocemos todos estos temas del bien y el mal. Estamos programados desde pequeños a definir qué emociones son buenas, qué emociones son malas, qué acciones son buenas, qué acciones son malas. Y estamos en una lucha constante. Considero en lo personal que no deberíamos estar siempre en ese conflicto. Es aceptar la luz y oscuridad que todos tenemos. A veces estamos llorando, se vale. A veces estamos riendo, se vale. Y queremos a veces exponenciar ciertas emociones y reprimir otras. Y eso es lo que no nos permite ser en completo. ¿Qué pasa cuando proyectamos en redes sociales solamente una parte de nosotros? De alguna manera estamos negando que el otro existe. Yo entiendo que a veces, puedes decir, como en el trabajo, se alaba en público y se regaña en privado. ¿no? Pero el contexto en el que vivimos es que hay mucha gente que sigue redes sociales para diseñar un estilo de vida. Entonces, la información que estamos asimilando todo el tiempo puede llegar a afectarnos de una manera emocional y psicológica. No quiere decir que la gente que suba el contenido lo haga con ese fin, pero habemos personas que no estamos lo suficientemente estables y entonces imagínate. ¿Cuánta, o sea, de la gente que sigues en Instagram, por ejemplo, ¿cuántas no suben selfies en Dubái, en la alberca y demás? Y lo primero que piensas es, wow, me encantaría estar ahí, wow, qué padre, wow, todo el rollo. Pero no estamos viendo todo el contexto y todo lo que hay detrás. Vemos muchas historias de gente exitosa y mucha gente que trata de replicar el modelo o bien que toma frases de ellos y te dice, friegale, tú puedes, llega, haz algo. Sobre todo lo que hablamos la vez pasada en esta cuarentena de si no sales leyendo un libro, pero... ¿Cuántos de ellos no tendrán también momentos depresivos? Claro, no van a salir a hacer un live a decir, estoy deprimida. Mira, yo conozco, te voy a contar un caso súper personal. Hace muchísimo tiempo, tú ya sabes esta historia, yo estuve trabajando con una chica que se llama Orly Guava, que hace un flash mob mundial cada, cada año para promocionar la amabilidad. Y un día... Ella estaba devastada por una noticia, se sentía súper triste y quería compartirlo a la comunidad. El video era un poco desgarrador en el sentido que cuando ella sale a hacer el en vivo, alguien detrás le estaba diciendo, no puedes salir así, no te puedes mostrar débil, no te puedes mostrar llorando. Y ella lo único que contestó fue, esta soy yo, esta es, un, esta es la persona que siente, que sufre y que también comparte sus momentos. Para mí fue espectacular. A nivel emocional, porque dices, claro, es ser una persona transparente. Ahí no sé tú qué opinas.
1: Pues en cierto sentido es, si lo sientes, ah, necesito compartirlo, necesito expresarlo. Y tal vez el expresarlo de manera pública te ayuda, yo no le veo, la verdad, ningún problema. Tal vez yo no me he sentido en esa parte de... Porque también, de alguna manera, en algún momento, pues, llegamos a... a a publicar algo que, que no nos guste y lo decimos abiertamente, ¿no? Pero también es como qué reduzas, para qué, ¿no? Pero también se me hace válido mostrar. Yo creo que cuando entramos en este conflicto de identidad es cuando de repente te empiezas... Una cosa es que publiques como ciertos fragmentos de tu vida, ¿no? Porque parte de tus de tu vida es... puede ser momentos felices, igual te reservas los momentos en que no estás contento y lo guardas, a veces sí lo haces público de alguna manera, pero creo que cuando empiezan a haber conflictos y cuando tenemos que tener cuidado es cuando esa vida que estamos proyectando en redes sociales ya empieza a ser una mentira, ya empieza a ser un personaje, ya empieza a ser algo que eh, de alguna manera nos está afectando en nuestro comportamiento diario con las personas con las que convivimos, eh, no sé, en, en, la, en la casa o en el día a día, de manera presencial. Un ejemplo que te pongo es el clásico que, eh, que no deja el celular, que está pendiente de las redes sociales, cuando tiene una persona enfrente para entablar una conversación. He tenido amigos, te lo juro, que al ver esa reacción que no deja el teléfono y que tú quieres interactuar con él y no deja el teléfono y está pendiente a las redes sociales, he tenido que agarrar el celular y escribirle, hey estoy aquí! O me vas a contestar por el WhatsApp, ¿no? Y es cuando a, a, a dejó de escribir y se dio cuenta de su obsesión por estar en redes sociales y pues la verdad, pues es cuando... Decimos, creo que ahí ya hay un problema, cuando ya no puedes interactuar en tu vida diaria, presencial, y solamente tienes como un personaje ficticio que no es no tiene nada que ver con tu yo real en redes sociales.
0: Hay tres puntos que quiero tocar. El primero va basado en, en algo que decías hace rato. No sé si todos los que nos escuchen tengan el mismo contexto que nosotros, sí. pero... Pues ya hace un rato no existía toda esta parte de los smartphones. Entonces nosotros crecimos con los rollos fotográficos, los famosos Kodak. Y bueno, eran un tesoro porque no era barato. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues tenías como un rollo de 40 fotografías, rezadas porque no se te velara. Tomabas la foto, tenías que esperar a acabarlo, que podía ser un mes, dos meses, tres. Y después ibas a revelar. Y entonces veías que había fotos que no salieron, había fotos tan horribles, pero las atesorabas porque no había otro recuerdo de ese momento. ¿Cuál es la diferencia ahora? Con el smartphone, ¿cuántas, ¿cuánto tiempo te tardas en tomarte una selfie? O sea, te puedes echar 20 selfies, seleccionas la que quieres y entonces la foto que sea perfecta es la que eliges. Igual la foto con amigos, nunca he visto que alguien diga una foto, pum, la primera. ¿Qué hace la gente? Agarra la foto, la ve, no me gustó, tómame otra, tómanos otra, ¿no? Y entonces esa parte del misticismo, esa parte del disfrutar el momento, lo, lo perdemos porque queremos tener un momento perfecto. Entonces estamos condicionados a tener un momento perfecto, ¿para qué? No es para que yo atesore la foto, ojalá y así fuera, es porque esa foto alguien más la va a ver y alguien más me va a dar un comentario y entonces yo me voy a definir con base en ese comentario.
1: O es como el que graba un concierto en lugar de disfrutarlo. Y ya no ]lo. lo disfruta.
0: A eso iba. A lo, la, el segundo punto que iba a tocar es justo ese. Nos estamos perdiendo de una realidad. Hace tres, no, ya tiene como cinco años, fue un concierto de Bjork. Yo la amo. Mucha gente a veces dice que tiene una actitud súper pesada, pero una de sus reglas en el concierto es si ella ve un celular fuera, cancela el concierto porque se distrae. Ahora, yo, a mí en particular me molesta ir a, luego a un concierto y la gente saca hasta la tablet para grabar. Entonces estás sorteando ahí todo para que no te tape la visibilidad y dices, yo no entiendo por qué la gente deja de disfrutarlo para estar grabando, o sea, en el último concierto que fui de Manuel Carrasco, estaban haciendo un FaceTime del concierto, la señora transmitiendo el video, hablando con la hermana, entonces pues ni siquiera veía qué estaba pasando ahí en el show, y creo que a eso hemos llegado, la gente va a comer y entonces pues, la, se come frío el plato porque se tardó tres horas en tomar la foto. ¿Qué pasa? ¿Vas a comer con alguien? Justo lo que decías, a mí también me ha pasado, vas a comer con alguien, está ahí viendo tomar la foto, tú tampoco puedes comer y luego después de tomar la foto ni siquiera se espera a que termine la comida, ya la estás subiendo y la mitad del tiempo que estás con la persona es estar en el celular. Y el tercer punto que va relacionado con esto es, yo creo que, que hay que ser congruentes. ¿Cómo estás haciendo tú en tu vida personal? Y cómo estás haciendo tú en tus redes sociales? Hay un equilibrio, es lo que te decía. Imagínate que tú tienes 20 mil followers en Instagram. ¿Para qué quieres a 20 mil personas? Siguiente. Ahora, si tú puedes hacer la diferencia en esas personas, estaría padrísimo. Pero cuando tu vida se trata de contarle una historia a costa de la tuya, o bien, solamente para generar un beneficio personal, ya sea autoestima, sea, ah, soy muy importante y la gente me sigue, o bien si realmente simplemente es estoy transmitiendo mi persona, estoy siendo totalmente honesto y con eso la gente me sigue, yo creo que la vertiente ahí o el resultado final es súper distinto. Yo escribí un libro hace poco y parte de lo que me ayudó fue entrevistar a influencers ahí de... Todo el mundo, o sea, no todos me contestaron, yo escribía y les preguntaba. Y una de las preguntas que les hacía era, ¿qué pasaría si mañana pierdes todos los followers? Entonces era un poco chistoso porque me decían, no pasa nada, lo importante es cómo te sientes, cómo te muestras. Y una de las preguntas que les hacía después era, bueno, si a ti lo que te importa realmente es tu esencia, el mostrarte tal cual eres, ¿Por qué el 90% de tus fotografías son con poca ropa? Uh
1: -huh. Entonces. Porque se están mostrando cómo son. ¿sabes? Claro.
0: Y entonces, eso es a lo que iba.
1: Porque me igual les gusta verse mucho al espejo eh, semidesnudos. ¿Tú qué sabes? No,
0: a lo, a lo que iba, que me daba mucha risa, y yo creo que ahí es, cada quien, te digo, sin juicios, cada quien tiene un estilo, pero es la incongruencia porque me contestaban, es que a través del cuerpo reflejo mi interior. Y yo decía, bueno, está perfecto si eso es lo que consideras y te hace ser mejor persona. Otros me decían, pues porque había, son estrategias para atraer más gente. Entonces, había un sinfín de respuestas. La conclusión de esto fue que la identidad se construye en lo no digital. Y no importa lo que subamos, no importa lo que queramos hacer en redes sociales, siempre estando conscientes que eso no va en detrimento de lo que es nuestra persona o nos, puede, o nos cueste relaciones interpersonales o nos cueste disfrutar el aquí y ahora. Yo creo que estamos en una época donde podemos reflexionar hacia... El futuro y ver y decidir qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos mostrar y cómo podemos estar completos y en plenitud en el día a día. No sé, ¿tú qué opinas?
1: A mí me gustaría cerrar este podcast diciendo que eh, lo que tú publicas en redes sociales es parte de tu identidad, pero no es el todo. Y que si esto te está impidiendo relacionarte de manera eh, presencial con los tuyos día a día pues que sí hagas un ejercicio de introspección, de qué vacío estás tratando de llenar con una vida ficticia, virtual, y que te estás perdiendo de muchas cosas en la vida real que podrías disfrutar. De hecho, me gusta esta frase de un amigo que precisamente él no tomaba fotos, él es como cero redes sociales o cero esto, y decía que a él le gusta decidir qué quiere recordar. En cada momento, que no necesita una fotografía o algo, sino que él guarda, le gusta vivir esa experiencia para recordarla como fue. Me encantó
0: la frase que dijo tu amigo porque creo que es esencial el decidir y elegir por nuestra propia cuenta qué es lo que queremos tener en nuestra vida. Espero que durante este tiempo nos hayamos concientizado que... Hay algo más allá de las redes sociales. Esta cuarentena nos ha permitido aislarnos de ciertos eventos externos, nos ha permitido elegir qué contenido subir desde nuestra persona, nos ha dado la capacidad de sorprendernos con lo que podemos hacer, con lo que podemos crear desde nuestra esencia, desde nuestra casa. Y si podemos empezar a operar desde ahí, creo que este regreso será diferente. Creo que podemos también darnos el tiempo de compartir nuestra experiencia para sobrellevar este aislamiento y enfocarnos en cada vez ser personas que creen beneficio tanto personal como a la sociedad, llenando de recuerdos hermosos, generando un
1: bienestar para todos. Y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Macara Innovation en Facebook, Instagram, Twitter y ahora también en YouTube, donde pueden escuchar este podcast. Pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición de este podcast de Macara Innovation. Hasta luego.